0: herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast. Seitenweise. <lacht> ja, wir wollten auch ein bisschen mitmischen in der Podcast-Welt und haben uns ein bisschen was überlegt. Das hier wird ein Buch-Podcast. Größtenteils. Genau, nicht ausschließlich. Und so weit darüber hinaus. Genau. Wir möchten, ja, mit euch über Bücher sprechen. Wir möchten mit euch über Alltagsthemen sprechen. Wir möchten allem Möglichen eine Plattform bieten was uns so im Kopf umher wird. Genau. Mhm. Und was genau das wird, werden wir dann sehen. Ja, wir möchten gerne auch über AutorInnen reden. Ja, verschiedene Bücher. Wir wollen Bücher vorstellen. Mhm. Wir möchten mit euch darüber reden, was uns beschäftigt. Und heute fangen wir ein bisschen damit an, uns vorzustellen. Ja. Damit ihr auch wisst, wer mhm. hier sitzt. Möchtest ich wollte eben die ganze
1: Zeit noch was sagen zu der Vorstellung und ich habe es vergessen und jetzt ist mir immer wieder eingefallen, dass wir doch einen gemütlichen Kaffeeklatsch machen wollen. Ja. Also es soll halt einfach eine entspannte Atmosphäre sein und es soll einfach Spaß machen, uns zuzuhören. Und genau, vielleicht kann man auf dem Weg noch etwas mitnehmen für sich, etwas lernen. Ich finde, dass Podcasts immer eine total gute Möglichkeit sind, sich selbst zu bereichern, aber irgendwie ja, auf eine ja, voll. spielende Art und
0: Weise. Ja, ja. ja, wir hoffen, dass wir das so ein bisschen äh, erreichen bei euch. Und vielleicht auch andersrum. Also, dass wir auch was lernen dadurch. Aber nur konstruktiv. <lacht> das wäre <mir> <lacht> <Ja. lacht> Und heute, ja, wie gesagt, soll es ein bisschen um uns gehen, um unsere ja. Geschichte. Wie sind wir überhaupt hier gelandet? Und, wir stellen uns ähm, vor, wir haben Reise eine kleine Kategorie für euch. Genau, werden wir mal sehen, wo heute die Reise hingeht. Möchtest du mal anfangen?
1: Ja, als erstes erzählen wir ein bisschen was über uns. Ich bin Christine, ich bin 24, werde in genau zehn Tagen, äh, 25, wobei... Das wahrscheinlich keinen Unterschied macht, weil, wenn die Folge rauskommt, bin ich schon 25, <lacht> also Ich wir das mal geschafft haben. <lacht> ähm, Und ich kann ja ein bisschen was zu meiner beruflichen Laufbahn erzählen, weil ja. ich finde, darüber können wir auch sehr gut ähm, reden, weil wir beide kein Abi haben, weil ja. wir nicht studiert haben. Wir ja. sind ähm, Wann kommt das gesellschaftlich vor? dumme Socken. <lacht> Ich habe halt meine mittlere Reife gemacht und dann ein FSJ, dann wollte ich Buchhändlerin werden, habe mich bei einer großen Bekanntenkette beworben und habe gleichzeitig noch eine Bewerbung laufen gehabt in einem Bioladen, wo ich auch Probe gearbeitet habe und dann habe ich das verglichen, wie es mir im Bioladen gefallen hat und wie in der Buchhandlung. Und ähm, ja, in der Buchhandlung waren die Leute einfach nicht so nett, waren ein bisschen scheiße. Was ja scheiße. krass untypisch für
0: eine Buchhandlung ist. Ähm, eigentlich. Ja, so. aber du hast schon gesagt, das ist äh, normal für die Kette, oder? Ja, für den Laden speziell. Für, für, den, äh, für
1: den Laden speziell. Ja, die okay. haben da so einen kleinen, so einen kleinen Ruf. Habe ich zu spielen bekommen. Also es war jetzt nicht, dass die irgendwie unfreundlich zu mir waren, aber äh, der Vibe und das ganze Feeling im Bioladen waren halt mhm. ähm, viel besser. Mhm. Man muss jetzt auch sagen, es ist kein normaler Bioladen gewesen, sondern eine Genossenschaft.
0: Und hatte ja auch gute Folgen für dich jetzt die Entscheidung. Hatte
1: gute Folgen für mich, genau. Ich habe da äh, meinen Freund kennengelernt mit dem ich inzwischen seit fünf Jahren zusammen bin. Ziemlich genau also bald. Hat
0: sich, hat sich gelohnt auf jeden Fall.
1: Hat sich gelohnt. Den hätte ich wahrscheinlich sonst äh, nicht kennengelernt. Ist die Frage, wen ich dann jetzt an der Backe hätte. <lacht> ja, das, ich bin noch gar nicht am Ende von meiner beruflichen Laufbahn. Und zwar habe ich mich letztes Jahr teilweise selbstständig gemacht. Ab diesem Jahr dann ganz. Äh, mein Freund hat eine Market Gardening Gärtnerei gegründet. Und das macht viel Spaß. Gerade bin ich noch in der Winterpause und dann geht es aber ab April richtig los. Genau, nebenbei äh, schreibe ich ganz viel. Das erzähle ich jetzt aber auch schon mal. Ähm, <lacht> Ende 2020 habe ich äh, meinen ersten Verlagsvertrag unterschrieben bei einem kleinen Verlag. Und im Sommer kommt dann mein
0: erstes Buch raus, am uh. 27.07. Ja, das war es, äh, glaube ich, erstmal äh, zu mir. Du hast viel gemacht, auf jeden Fall. Überall mal dein FSJ. Wo, wo
1: hast du das gemacht? Ah, ja. Mein FSJ habe ich in einer Grundschule gemacht. Und ähm, es war scheiße. Also, <lacht> es, hat, es hat mich vorangebracht. Es hat mich ein bisschen auf die, aufs Berufsleben vorbereitet. Mhm. Ich glaube, das ist ganz gut, wenn man gerade aus der Schule kommt, dass man so einen Zwischenstep hat und nicht dann mhm. direkt schon äh, loslegt. Ist ja. ja auch, je nachdem, wo du arbeitest, äh, kann der. Muss man sich an den neuen Ton gewöhnen. Mhm. Ich habe es überlebt. <lacht> äh, bin aber auch froh, dass es dann wirklich nach einem Jahr dann vorbei war. Ja. Genau. Okay,
0: dann startet jetzt Vorstellung Nummer zwei von Jule. <lacht> ja, genau. Ich bin Jule und ich bin auch 25. Genau, meine berufliche Laufbahn war auch nicht so gerade, sag ich mal. Ähm, ja, ich habe auch meinen herschulabschluss gemacht und wollte dann eigentlich Abi machen. Beziehungsweise, eigentlich wollte ich das nicht, aber ähm, ich hatte mir so viel Mühe gegeben, wenigstens den Schnitt zu kriegen, dass ich in die Oberstufe kann. Naja, und das ist halt gesellschaftlich einfach anerkannt. Eben, genau. Beziehungsweise, ich wollte mir halt einfach gerne die Möglichkeit offen lassen, irgendwann das Abi nachzuholen, wenn ich das möchte. Ja. Und da hatte ich mir aber so viel Mühe gegeben, dass ich dachte, jetzt kannst du es auch versuchen irgendwie. Und ich hatte eh nichts anderes vor, also von daher war ja, und bin dann äh, drei Monate in die Elfte noch gegangen. Hatte halt überhaupt keinen Bock mehr. Fand es halt richtig ätzend. Ich habe die ganze Zeit immer nur da gesessen und gedacht, ich könnte jetzt so viele schöne Dinge machen. Genau, und dann. Habe ich, also ich muss dazu sagen, ich habe seit ich 14 bin, ähm, habe ich an einem Kindertheater gespielt. Christine übrigens auch. Ja, ähm, in undankbaren Komparsenrollen <lacht> und so weiter. Ich war dir sehr dankbar. <lacht> Außerdem hatte ich am Anfang, war das ja auch so, das war ja Zufall, dass es bei mir dann eine andere Richtung eingeschlagen hat. Ja, also ich wollte auch Schauspielerin eine Zeit lang werden mhm. und ähm, war dann aber
1: eher die Sorte, ich möchte bitte, wenn schon, denn schon einen großen Hollywood-Film drehen, aber so dieses. Im Theater, das hat mir nie gelegen, anders mhm. als dir.
0: Ja. Ich habe da ja auch ein Praktikum gemacht. Stimmt, da haben wir das zweite mit zusammen gemacht. Ich glaube ne? ja, ja, aber irgendwie stimmt. dann nur so zwei Wochen oder so. Genau, so, so eine Schulpraktikum. Mhm. Genau, so hat das bei mir dann nämlich auch angefangen. Ich war dann, ich hatte halt keinen Bock mehr auf Schule und bin dann ähm, im Theater gewesen. Mein Kind ist wach. Das wird jetzt lustig. Das wird lustig. Wir müssen kurz unterbrechen. Jo, so, wir sind, sind wir nun wieder. zu dritt. Genau, wir gucken mal, wie gut das hier funktioniert. Ähm, ja, also ich war stehen geblieben, genau, beim Theater. Beim Theater, ja. Ja, und bin dann, habe da mit denen darüber gesprochen, dass ich keinen Bock habe, Abi zu machen. Und da meinten die, ja, dann mach doch ein Jahrespraktikum bei uns. Und dachte ich, okay, bin am nächsten Tag in die Schule. habe gesagt, ciao, ich bin weg. Ja, und habe dann ein bezahltes Praktikum im Theater gemacht, ein Jahr lang. Und habe halt eigentlich nur auf der Bühne gestanden und so ein bisschen Bühnenbau und so gemacht. Und das war halt richtig geil. Also ich habe sieben Tage die Woche gearbeitet und das hat mich nur gestört. es war halt immer mein Lebenstraum. So sollte ein Job ja auch eigentlich sein. Ja, eben, also, dass es sich nicht
1: so doll nach Arbeit anfühlt, beziehungsweise, dass man es wirklich gerne und mit Leidenschaft ja, macht. Eben, ich bin jeden
0: Morgen, habe ich mich richtig gefreut, dahin zu fahren. Und ähm, so, das ist auch ein Traum, den werde ich nie loswerden. So, das ist auch immer noch so. Aber... Ähm, war trotzdem die richtige Entscheidung, nicht den Weg zu gehen, aber dazu komme ich jetzt noch. Genau, und nach dem Jahrespraktikum habe ich mich dann an Schauspielschulen beworben. Habe dann so gedacht, oh, ich kann mich ja nicht nur an Schauspielschulen bewerben. Du musst ja was Vernünftiges machen, so für die Zukunft, für, für <lacht> Geld verdienst. Und habe mich dann ähm, im Buchhandel beworben, weil ich dachte, oh, ich lese gern. Schwuppdiwupp hatte ich da in Probearbeiten und... Ich hatte zwei Plätze an den Schauspielschulen und ich habe mich dann doch für den Buchhandel entschieden, weil irgendwie hat es sich richtig angefühlt. Ich habe mich da wohl gefühlt und das, ich bereue das nicht. Das Theater fehlt mir sehr, sehr doll. Wie lange warst du im Buchladen mhm. bei deiner Ausbildungsstelle? Wie lange hast du da gearbeitet? Dreieinhalb Jahre. Dreieinhalb Jahre. Also drei Jahre Ausbildung und ein halbes Jahr haben sie mich noch übernommen, aber die mussten leider schließen.
1: Ja, deswegen hast du aufgehört,
0: ne, weil die zugemacht haben. Ja, genau, also deswegen mhm. haben sie mich, also die haben noch ein Jahr weiter aufgehabt, aber sie haben halt schon ein bisschen gekürzt. Mein Vertrag lief dann aus und dann haben sie ihn halt nicht verlängert. Genau, also von daher... War sehr, sehr schade. Inzwischen bin ich bei einem großen Filialisten gelandet. Genau, bin aber im Moment in Elternzeit, ja. weil ich vor einem halben Jahr geworfen habe. <lacht> und äh, ähm, ja Ein sehr kleines, äh, süßes Etwa. Das Ergebnis sitzt jetzt hier auf meinem Schoß und äh, macht mit. Ja. Ja, und bin jetzt noch bis Mai 23 in Elternzeit und werde dann in Buchhandel zurückkehren. Genau, und bis dahin vertreibe ich mir die Zeit mit Bookstagram. Und jetzt auch mit diesem Podcast. Sehr schön. Wir sind ja beide ein bisschen äh, buchmäßig
1: auf Instagram unterwegs. Mhm, genau. Werden auch die... Haben wir auch unabhängig voneinander irgendwie un
0: angefangen. Ja, wird. total. Also wir all diese Sachen irgendwie, wir haben... Zuerst
1: wolltest du einen Gartenblog machen, das weiß ich noch.
0: Ja. Und dann dachte ich, das interessiert keiner, aus habe ich keine Ahnung. Und
1: du warst schwanger
0: und dachtest dir so, naja, aber ein paar Monaten ja. kannst du es ja eh nicht mehr machen, nee, sozusagen. Eben. Genau, das ging dann auch schneller als gedacht. Also so eine hm. dicken Murmel in der Erde zu wühlen, ist echt nicht so einfach.
1: Aber es hatte,
0: oder hattest du den Schrebergarten schon davor? Das Jahr davor auch
1: schon. Das Jahr davor auch schon. Mhm. Hm. Ja, okay. Ja, ja. nee. Das war dann auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Ja, also wir sind beide buchig unterwegs und genau, die Accounts kommen in die Show Notes. Show Notes. In die Show Notes. <lacht> Warst du fertig? <lacht> ich habe ich hab gerade überlegt, ob ich jetzt eine Überleitung machen. dann dachte ich mir, nee, warte mal, bevor wenn sie noch nicht fertig Doch, ist. ich bin fertig, äh, ja. Okay, dann machen wir jetzt <lacht> weiter mit unseren fünf Lieblingsbüchern. Warte, ja, nee, nee, wirklich. oh, halt. Wir haben noch nicht erzählt, wie wir uns oh, kennengelernt ja. haben. Stimmt. Ähm, mal ja. wieder. Und zwar haben wir uns in der Grundschule kennengelernt. Du bist in meine Klasse gekommen. In der zweiten als Klasse. In der zweiten, genau. Ja. Genau. Und ähm, ja, also die, ich würde mal sagen, die ganze Grundschulzeit war ich äh, ein ziemliches großes Arschloch zu dir. Ja. War ich aber auch grundsätzlich... Ähm, Kinder können halt echt scheiße sein. Ja.
0: und trotzdem, ich habe Christine abgöttisch geliebt. Ja. Ich wollte immer so dringend ihre Freundin sein. Naja, aber halt durfte ich nicht. Kann man ja gut ausnutzen dann. Ja, ne? ja. aber ab, ja. Und zu, ab und zu war ich ihre Freundin.
1: Ja, aber ich habe halt meine Meinung sehr schnell geändert. Also ja. nicht nur bei Jula, sondern auch bei mhm. allen anderen. Ich hatte, ja, weiß ich nicht, also schäme ich mich im Nachhinein auch für. Andererseits denke ich mir, ja, muss wir ich waren ja auch, man Kinder. muss sich ja auch behaupten irgendwie in, also, Ja.
0: Ja. Aus die inzwischen bist du nicht mehr so. Das kann ich dir. Ja, kann inzwischen ich dir bin ich
1: ganz lieb. Ja. Und dann sind wir auch zusammen auf die Weiterführende gekommen. Mhm. Und da. Haben wir uns ein bisschen voneinander entfernt, weil ja. du dann. Ähm, ja, da, da war es dann andersrum. Genau, da war es andersrum. Da wollte ich dann wieder mit Jule ganz dringend befreundet sein und sie hatte dann aber eine neue beste Freundin. Ja. Oh, und das, das war ein sehr doller Kampf, jahrelang. Ja. Also mhm. genau. Und ja, dann ging es, glaube ich, so wellenweise mal. war haben wir uns sehr gut verstanden. Also wir haben uns nie gar nicht verstanden. Wir haben uns mhm. auch nie richtig da zerstritten oder so. Nee. Es war halt ab und zu einfach so, dass, ja, dass es nicht gepasst hat. Genau. Und dann haben wir beide in der Innenstadt gewohnt. Nee, 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 davor. Nee, oh, genau, ich, ich habe die, hab die große Phase ja, vergessen. Eben. Sorry. Das, ähm, wir
0: haben dann uns so mit
1: 15, ja, klar, 15, 14, 15, den, meinen 15. haben wir noch wir in den alten Oma-Nachthemden.
0: Ah, ja, da habe ich mir gestern gerade die Bilder von angeguckt. Ja.
1: Stimmt. Doch, da, da waren ähm. wir auch wieder sehr dicke. Ja. Ich glaube, so mit
0: 14 oder so haben wir uns wieder ein bisschen angenähert. Genau, und dann ähm, hatten wir eine sehr intensive Phase. Wir sind, äh, haben angefangen, feiern zu gehen und ähm, ja, genau, das waren dann. Wir haben hab sehr zwei. intensiv gefeiert. Ja. <lacht> <lacht>
1: ähm. Also das haben wir so komplett, wir haben, glaube ich, alle ersten Erfahrungen, was man da in dem Zusammenhang machen kann, gemeinsam getätigt, so der erste große Absturz und ja. äh, Jungsgeschichten hm. und ich hm. weiß nicht was, also ja, sehr sehr einprägsam und ja. hat uns glaube ich auch sehr zusammengeschweißt auf jeden
0: Fall aber dann ging es wieder ein bisschen auseinander
1: so ja. mit 17 ich glaube es liegt daran dass ich ja dann auch meinen ersten Freund hatte und dann in mhm. anderen Kreisen in denen du dich glaube ich nicht so wohl gefühlt nee. hast äh, das war so so Punker Milieu kann äh. ich verstehen dass Jula sich da nicht so wohl gefühlt hat <lacht> ähm und dann haben wir uns wieder so ein bisschen entfernt. Aber generell in meiner ersten Beziehung sind sehr viele Freundschaften in die Brüche gegangen. Mhm. Ich glaube, weil alle anderen was mehr gesehen haben als ich. Darf man das so vorsichtig sagen? Ja, darf man,
0: glaube ich, auch unvorsichtig.
1: Ja, genau. Und dann. Haben wir beide in der Innenstadt gewohnt, gar nicht weit voneinander entfernt, genau, das ein, war zwei dann,
0: Straßen. Genau, da hattest du ja dann schon deinen mein jetzigen Freund. Jetzigen Freund. Genau, und das war dann so mit 19, glaube ich. Nee, 20. 20. Mit 20 bin ich, glaube ich, ausgezogen. Ja, 20. Da, da hatten hat wir so auch langsam, nicht so viel am Hut. Nee, aber wieder ein bisschen mehr. Da kam es dann mehr, so langsam ja. und dann ähm, ein Jahr später, da wurde es dann so richtig... Ja, also es lag auch ein bisschen daran, dass ich dann in so einer etwas merkwürdigen Beziehung gesteckt habe, die oh. das Ganze so ein bisschen killed hat. Ja. Ähm, genau, aber als ich dann da auch raus war, dann ging alles bergauf. Ja. Ähm, beziehungsweise hat sich langsam so ein bisschen angenähert. Ähm ich glaube, so dieser richtige Knackpunkt war
1: auch tatsächlich, wo oh, du schwanger geworden bist. Mhm. Zule, der denn schwanger wurde, ähm, ja. hat sich nochmal sehr doll was verändert, ja. glaube ich. Auch weil du einfach eine, darf man das sagen, nicht so leichte Schwangerschaft hattest. Mhm. Ja. Ja, ja. Und Genau, also es war mir sehr, sehr wichtig, irgendwie da involviert zu sein, dabei zu sein und ja. ähm, fand das alles super spannend und Jule hat halt auch sehr gerne darüber geredet sozusagen und ähm, ich habe mir das immer super gerne
0: angehört. Ja, das war, fand ich, auch ein richtig schöner Moment irgendwie, als, ich weiß noch genau, wie wir hier auf dem Sofa saßen und ich Stimmt, hatte... Stimmt, du wolltest ähm, mir das eigentlich noch gar nicht erzählen. Nee, genau, wir hatten, also wir wollten es halt ähm, wir hatten es der ja Familie erzählt, aber halt allen anderen wollten wir es halt erst nach den äh, drei Monaten erzählen und ähm, ich dachte schon, oh, ich, kann das, ich kann das nicht für mich behalten, ich kann es für mich behalten. Und dann saßen wir hier und Christine meinte so aus Nichts einfach, ja, du bist so schwanger. Und ich dachte so, <lacht> äh, äh, was sage ich denn jetzt? Und dann habe ich halt,
1: ja. äh, Naja, egal was du gesagt hättest, dein Blick hat gezeigt, <lacht> dass ich sowas von ins Schwarze getroffen habe und vor allem vielleicht sollte man dazu auch noch erwähnen, ähm, also, mhm. ich laufe jetzt nicht
0: rum und frage Leute, ob sie schwanger sind. Also, dass das ein bisschen unsensibel ist, das ist <lacht> yeah. mir schon klar. Aber ähm, wir hatten vorher halt das Thema schon oft und ich habe dann plötzlich halt aufgehört, darüber zu reden. So, deswegen war ja. das schon <lacht> auffällig. Es war und klar, dass das irgendwann demnächst äh, kommt. Genau.
1: Müssen wir eine kleine Pause machen? Ich glaube, ja. Also ich glaube, das, was uns trotz allem immer sehr verbunden hat, auch wenn wir nicht so viel miteinander zu tun hatten, war halt, dass du Buchhändlerin warst und mhm. auch genauso gern gelesen hast wie ja. ich und dass ich geschrieben habe und einfach deine Meinung mir immer sehr viel wert war. Das ist und, sehr, sehr, schön. Das ja. Wert mich sehr. <lacht> also es war eigentlich immer auch so, ähm, dass du mit einer der Ersten warst, wenn ich irgendwelche Erfolge hatte, wobei das war halt äh, eigentlich sehr selten der Fall. <lacht> Aber dann halt am Ende, wo ich dann das ja. äh, mit dem Verlag hatte mhm. und wo ich dann die Zusage bekommen habe und so, also da ich, warst du auch sehr dicht dabei. Ja,
0: ich habe halt auch, wie gesagt, ich hab den von Anfang an habe ich das mitgekriegt und ich habe mich einfach so krass mit dir gefreut, als das dann passiert ist. So, Das war halt so, ich war selber stolz, obwohl yeah. ich damit gar nichts zu tun ja. habe, aber irgendwie, ich habe halt diesen ganzen Weg so mitgekriegt und ja ist halt einfach voll schön, wenn man das dann so mitkriegt, dass sich die ganze Arbeit, die du da dein Leben lang reingesteckt hast. Irgendwann lohnt es sich. Ja, eben. Das ist echt, echt toll ja. irgendwie. Und genau, wir haben ähm, dann auch angefangen, uns fast täglich Sprachnachrichten zu schicken und uns irgendwie von allem auf dem Laufenden zu halten. Ja in unserem Leben. Ich glaube, das hat auch sehr doll in deiner Schwangerschaft angefangen, oder? Dass ja, du immer mega. so erzählt hast, äh, wie es dir geht und ja, von, von den und äh, und Untersuchungen und, und so weiter. Genau. Ja, von meinen ganzen Ängsten ja auch irgendwie und ja.
1: ja. Es ist so ein richtig digitales äh, Tagebuch ja, geworden, ja. weil wir halt wirklich äh, jeden Tag. Also es sind bestimmt immer mindestens zwei, drei. Mhm. 10- bis 15-minütige Nachrichten. Jetzt ja. kannst du nicht mehr ganz so oft antworten, weil nee. <lacht> du sehr oft abgehalten wirst. Ja, aber
0: beziehungsweise jemand dazwischen brüht. Ja. Brühen ist aber, besser ausgedrückt. Ja. Ja. <lacht> nee, aber ähm, ja, wir versuchen es auf jeden Fall weiterzuführen, beziehungsweise genau haben uns jetzt halt auch hier für diese Alternative entschieden. Dann geht es los mit den Die fünf Favoriten. Fünf Favoriten. Ja, dann fangen wir jetzt mal mit unserer ersten Kategorie an. Den Trenner habt ihr gerade schon gehört. Und zwar ist heute das Thema Lieblingsbücher.
1: Besondere Bücher. Oder besondere
0: Bücher. Genau, genau ja. Und da werden wir euch ähm, jeder fünf vorstellen. Ja, willst du mal anfangen? Ich fange an.
1: Und zwar... Die Reihe heißt Dark Angels. Es gibt Dark Angels Summer, Dark Angels Fall und Dark Angels Winter. Und der dritte Teil, also eigentlich fehlt ja noch Dark Angels Spring. Ja. Total bescheuert. Der dritte Band ist unfassbar fett und beinhaltet beide Jahreszeiten. Ähm, okay. Manches versteht man nicht ja. in der Buchwelt. Und die Reihe ist von äh, Tabitha Lee und Christy Spencer. Das sind zwei Schwestern. Es handelt sich auch um zwei Schwestern. Und in, dem, in dem Buch. In dem Buch mhm. Genau. Ja. Und jede Schwester hat eine Schwester geschrieben. <lacht> und das finde ich auch total cool, weil die halt wirklich einen unterschiedlichen äh, Schreibstil haben und dass das einfach viel authentischer macht. Wechselt das dann immer in den Kapiteln? Genau, dann, ja. ja. Mhm. Eigentlich jede, jedes Kapitel wird abwechselnd mhm. von einer Schwester erzählt. Und da geht es um Indy und Dorna, die sind 17 Jahre alt und also Dorna ist ein bisschen älter, aber es gibt, ich glaube, 33 Tage im Jahr, wo sie gleich alt sind und Hä? da passieren dann auch so ein bisschen komische okay. Sachen <lacht> Aha. So, ja. Naja, auf jeden Fall ziehen sie mit ihrer Mutter auf die alte Farm von ihrer Großmutter, die gestorben ist. Mhm. Und das hat so ein bisschen Country-Vibes und ähm, die Mutter ist so, so ein bisschen äh, esoterisch angehaucht <lacht> und äh, channelt mit Engeln und macht dann da so Workshops und lädt da so ganz verrückte Gestalten ein. Da, also es ist Fantasy, äh, wie nennt man das? Urban Fantasy. Also, hm. wenn, wenn es in der jetzigen Welt, ne? Und, hm. Ja. Ähm, ich komme immer durcheinander mit dem beiden. Und da ist ein Vogelschwarm, ein schwarzer Vogelschwarm. Und
0: dann wird das ein bisschen mystisch. Ich finde immer, wenn man so Fantasy versucht zu beschreiben, klingt das halt richtig lame. Voll scheiße. Und du denkst so, alles klar. Aber wenn man es halt liest, dann ist es ja was ganz anderes. Aber wenn man das versucht zu beschreiben, dann... Ja. Ja, naja. Hm? Okay. Na ja, auf jeden
1: Fall... Ähm, habe ich die Bücher früher unfassbar gerne gelesen, habe sie dann auch meiner Mutter gegeben, die fand die auch richtig gut und das ist so die erste Buchreihe, glaube ich, wo es auch mit meiner Mutter angefangen hat, dass ich ihr immer Bücher gebe, die ich gut finde, weil mhm. ich das halt so cool finde, dann, ja. weil sie dann auch so richtig begeistert ja. dabei ist und wenn man dann darüber reden kann, wie die andere das fand. Ja, das mache ich mit
0: meiner Mama auch, ja, aber mh, also nicht mit vielen, aber einige schon, also es ja. ist, ist nur so ein Teil, der sich bei uns überschneidet, aber ja.
1: Bei uns auch inzwischen, mhm. also wenn ich ihr meine New Adult-Bücher gebe, 90% findet sie scheiße. <lacht> ja, genau. Und das ist auch eine Buchreihe, die ich eigentlich gerne nochmal lesen würde. Aber ja, ich glaube, die Magie ist weg, mhm. wenn man... Ja, ich meine, das ist, es ist über zehn, zehn Jahre her. <lacht> 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 zehn Jahre her, wo ich ja. das gelesen habe. Und ich glaube, ja, wobei meine Mutter meint, dass es bestimmt trotzdem nochmal lesenswert wäre. Aber auf jeden Fall ist da Dark Ages Summer der Teil, den ich mir rausgepickt habe, weil ich keine ganze Reihe sagen wollte. Hm. Welcher welcher Band ist das denn? Der erste. Der erste. Hm. Ja, ich finde, der erste hat immer die meiste Magie und so weiter. Ja. Und ich finde sowieso, oh, bei Folgebänden hm, hm. gibt es nicht viele Reihen, wo immer das Niveau vom ersten Band gehalten werden kann. Ich ja, das finde stimmt. Ich. Aber
0: manchmal ist der erste Teil auch ein bisschen langweilig, wenn ja. dann halt alles erst erklärt werden und aufgebaut wird. Aber generell und so. in
1: Reihen finde ich, ich finde, wir müssen auch noch mal irgendwann über Reihen und Einzelbände reden, weil bei mhm. Reihen wird immer so viel in die Länge gezogen oder so, ja, wo ich ja, so da denke. Ja,
0: ja. Man merkt halt, finde ich, immer ganz deutlich, ähm, was, wenn das von vornherein so geplant war und auch mit der Anzahl an Bänden geplant mhm. war, dann merkt man das. Oder wenn halt einfach noch einer und noch einer und noch einer und noch ja. einer kommt. Ähm, ja, aber da können wir gerne, da ja. machen wir mal eine, eine eigene Folge drüber. Genau. Wir machen es abwechselnd. Genau, ja? ja, ganz anderes äh, Genre jetzt, wo wir jetzt landen. <lacht> ähm, und zwar ist das Der alte Mann und das Meer von ja. Ernest Hemingway.
1: Ich war kurz mit um der Buchhandlung übrigens gesehen, nachdem mhm. du mir das schon mal erzählt hattest. Ja. Und
0: dann ja, wir haben das damals in der Berufsschule gelesen. Ich weiß nicht, ich bin da so... Pff. Ich genau, habe das halt angefangen zu lesen, weil ich musste es halt lesen. Und ich fand, das hat, also für mich hat das so beeindruckt, dieses Buch, weil ähm, nicht wirklich was passiert. Also, es ist halt ein ähm, alter Mann, der halt aufs Meer rausfährt und fischen geht. Und dann beißt ein Fisch an. Es ist ein sehr, sehr großer Fisch und das ist halt quasi dieser Kampf zwischen, zwischen ihm und der Natur quasi. so wer, wer ist stärker, welcher Wille ist stärker und dieser Kampf geht über Tage. Das wäre so
1: gar kein Buch für mich, ne? Nee. Also äh, ich finde es krass, wenn man so lesen kann, also mm -hmm. dem irgendwie was abgewinnen kann und so. Ich möchte das auch gerne können, aber mir wird einfach unfassbar schnell langweilig.
0: du Ja, eben. Das, du denkst, es ist langweilig. Habe ich auch gedacht, aber es ist nicht langweilig. Ich okay. meine, ähm, Weiß ich nicht, es sind halt seine Gedanken, er schweift dann auch ab, er erzählt über sich, es geht so ein bisschen um seine Persönlichkeit und warum das jetzt gerade für ihn so wichtig ist, dieser, also es Sie ist eher so ein Fisch. bisschen zu holen. Ja, genau, also es ist eher so ein Kampf auch mit sich selber. Mhm. Ähm, das Buch hat nicht viele Seiten, also es ist jetzt auch nicht so dick. Weiß ich nicht, mich hat es wahnsinnig beeindruckt, das Buch. Fand ich einfach gut, hat mich positiv überrascht. Ich, wie gesagt, ich bin da so rangegangen, dass ich dachte, ja, wir müssen jetzt halt hier einen Klassiker lesen so mhm. und rausgekommen ist, eines meiner Lieblingsbücher. Sehr gut. Dann, was ist dein nächstes? Ja,
1: ich glaube, ich erzähle jetzt zum fünften Mal
0: davon. Also nur im, im Rahmen des Podcasts. Ja. Im, Im Laufe unseres Lebens. Schon,
1: schon viel öfter. Ja. Du kannst es nicht mehr hören, aber jetzt musst du noch einmal durch. Der Kurs des Kier von Lynn Raven. <lacht> <lacht> ähm, das ist High Fantasy und geht um eine junge Heilerin, die entführt wird von, ein, von Kier. Das ist ein Volk. Ja, kann man so sagen, mhm. eine, eine Sippe. <lacht> okay. <lacht> Und, Ach, ich dachte immer, das wäre ein so ein, also wäre ein Typ. Nee, also. <lacht> der, der heißt nicht Kier, der heißt Mordern, äh, Mordan, glaube ich. Ach so, okay. mhm. Nee, die Kier, das sind eine Gruppe,
0: eine Sippe. Achso, aber er ist ein Kia. Er ist ein Kia, so, genau. Okay, Sonst ja. würde der Titel keinen Sinn machen. Ja, eben, deswegen <lacht> habe ich mich gerade. Ja, okay, gut. Ich genau. die letzten Male anscheinend nicht so gut zugehört. Deshalb erzähle ich sie jetzt nochmal. <lacht> Bis das sitzt.
1: Genau, und ähm, die Heilerin heißt Lianas, glaube ich. Glaube ich. Ich habe nur Angst, dass ich es falsch ausspreche. Ich mhm. weiß, dass sie so heißt. Und die wird entführt und weiß nicht so richtig, warum, weil sie auch eher nicht bedeutend ist ist und die soll dann zum König gebracht werden. Also die Kier haben den Auftrag, sich zum König zu bringen und genau, also das der Großteil des Buches spielt auf der Reise. Zum König. Zum König, ja. genau, okay. genau. Ja, man erlebt halt mit, wie, also die Kier, sag ich mal, sind ein sehr raues Voll, also sehr, wie sagt man das, mordlustig. Blutrünstig.
0: Blutrünstig. ja.
1: Ja, mhm. schon. Also, ähm, also, keine Ahnung,
0: aber ich werde ja, mir ja, auch da ja, genau. Genau.
1: <lacht> genau. Und wie nicht anders zu erwarten, verlieben sie sich dann aneinander. Aber das ist halt, das ist ja dieses typische Enemies to Lovers. Ähm, bin ich eigentlich kein Fan von, wenn es nicht authentisch gemacht ist. Aber in diesem Buch ist es eben sehr authentisch, weil es auch sehr langsam geht. Also mhm. man merkt so die anfänglichen ersten Gedanken, bis dann zum Schluss, sage ich mal. Das, finde ich, ist sehr, sehr authentisch dargestellt und man fiebert so mit und das ist so schön. <lacht> ja, wollte ich vor kurzem als Hörbuch holen, gibt es nicht mehr auf Spotify, Schande. Mhm. Ähm, genau, und das habe ich halt auch wirklich so langsam gelesen, wie ich konnte, damit das Buch nicht zu Ende geht.
0: Es mhm. gibt so selten solche Bücher, wo man wirklich denkt, nein, das ja, ist vorbei. ein ja. wirklich
1: sehr perfektes Buch, mhm. finde ich. Muss ich nochmal lesen bald, ja.
0: Jetzt bist du wieder dran. So, genau. Dann mache ich mal mit meinem zweiten weiter. Und zwar ähm, ist das eine Dialogie. Wir bleiben auch im Bereich Fantasy, in der High Fantasy auch. Und zwar ist das die Reihe Battle Mage. Ist letztes Jahr, nee, vorletztes Jahr erschienen. Ich habe lange, lange nicht mehr so gute Fantasy gelesen. Also im ersten Blick, das, also es kommt quasi so alles drin vor, was die Fantasy zu bieten hat. Also Drachen, Trolle. Dämonen, also so ich, alles. Ich finde,
1: Battle, wie heißt das? Battle Mage? Mhm. Das klingt eher nach Dystopie oder so, oder Science Fiction. Ja,
0: nee, ist es aber nicht, genau. Und das, Ich finde, erst klingt es so ein bisschen, dass du denkst, okay, der hat einmal so in den Topf gegriffen und alles irgendwie versucht mhm. unterzubringen. Und stößt ein bisschen gegen den Tisch. Oh. Das wackelt, ich weiß nicht, ob man es hört, äh. ich wollte sagen, weil das wackelt die ganze okay. Zeit so. Ich bin sehr schlecht im Spiel sitzen. Ähm, ja. ja, genau. Und ich, also ich bin einfach hin und weg. Ich habe dieses Buch danach. Ich habe das bei uns im Laden ungefähr jeden zweiten, der nach Fantasy gefragt hat, angedreht. Und ich glaube, irgendwann haben die Leute es alle aus Mitleid gekauft, weil ich einfach so begeistert die war. Die Verkäuferin soll still soll Ja, genau. ich nehme. Es ist, okay, es ist ja gut, sie also hören bloß auf zu reden. Also ich glaube wirklich, ich, war, weil ich einfach ja. so. Oh, ich war so begeistert. Ich fand es auch erstaunlich emotional, was aber daran liegen dass ich äh, schwanger war <lacht> ähm, und wirklich sehr oft geweint habe bei diesem Buch äh, im Bus. Echt? Ich habe immer Bus gesessen und geheult, weil ich, äh, ich mein, so dachte, das ist so ergreifend. Oh Gott, was ist denn hier los? Und da wusste ich noch nicht, dass ich schwanger bin, muss man dazu sagen. Ah. Und dachte, oh, das ist also, dieses Buch ist einfach so gut, weil es einfach, es macht Dinge mit mir. Es ähm, <lacht> <ja>. macht Dinge. <lacht> ähm, ja, es kann daran, aber ich glaube es nicht, weil ich fand es wirklich, also... Es geht halt um einen Jungen, der, ja, der ist ein Stück weit, boah, wie sage ich das jetzt, politisch korrekt, verstümmelt, ver, nachhaltig verletzt. Ähm, durch Menschen? Durch, nee, durch ein Feuer, glaube okay. ich. Ja, genau, durch ein Feuer. Und ist halt auch sehr schwach und sehr kränklich und... Ähm, ist deswegen so ein bisschen ausgestoßen. Mhm. Und weil sein Vater ist auch ähm, ein Drachenreiter, glaube ich, heißen die, gewesen, der auch in Ungnade gefallen ist. Und ja, also er hat ungefähr so alles für einen schlechten Start irgendwie ins Leben so mitgekriegt. Cool. Und ähm, genau, und es geht dann um seinen Werdegang. So, man, was passiert, kann man sich irgendwie denken, was in jedem Fantasy-Roman dann halt passiert. Ne? So der... was
1: passiert.
0: <lacht> Ähm, naja, ne, der, der oder die Protagonistin von ganz unten arbeitet sich natürlich dann hoch. Ah. So, und Was wird er Dann Wird er dann auch Drachen reiten? Genau, aber mhm. von geht dann auch um die Es ähm, ist wahnsinnig komplex, das kann man gar nicht, kann ich jetzt gar nicht erklären, weil das halt wie gesagt die Dämonen zählen da noch mit rein, dann diese Geschichte mit den Drachen und so, das ist halt das ist viel zu kompliziert jetzt. Aber ich fand es wirklich, wirklich gut. Weil das, die, die Gefühlswelten von den einzelnen Personen einfach. Aus wie vielen Sichten wird das geschrieben? Ich also mehr als zwei? Ja, aber hauptsächlich aus seiner. Mhm. Ähm, es sind dann mal so zwischendurch, ähm, wird es auch zum Beispiel aus der Sicht von einem Dämon auch geschrieben. Magst du sowas? Ja. Wenn es gut gemacht wenn ist, wenn es gut gemacht manchmal ist, nervt genau. Das manchmal Genau, manchmal ist es auch too much, dass du so denkst: Wer ist der jetzt und wo Ä sind die jetzt? Was macht und so. der hier? Ja, genau, also das finde ich, aber wenn es gut gemacht ist, dann finde ich es auch gut. Und da fand ich es fand gut, weil dadurch wurde es so ein bisschen spannender, gerade wenn man halt die Sicht von dem Dämon halt gesehen hat und man mhm. halt wusste quasi, okay, da passiert was, aber die Helden wissen das halt irgendwie gar nicht und so. Also ich fand es da sehr gut gemacht. Genau, und was bei mir einfach einen großen Pluspunkt gibt, es gibt kaum eine Liebesgeschichte. <lacht> ähm, Jule! <lacht> es, also es gibt aber halt kaum und auch halt nicht wirklich präsent so. Und es geht hauptsächlich eher so um Freundschaft, um Familie, um Zusammenhalt und das ist Sehr, sehr, ist sehr ja gelungen. wichtig. Eben und es ist ja auch eine Form von Liebe. So. Ja, und total. Das, das, das finde ich sehr gelungen in, in dem Fall und ja, also ich kann noch Stunden so weitermachen, aber <lacht> wer Fantasy-Fan ist, lest dieses Buch und sei es mal aus Mitleid wegen mir, damit ich endlich ja aufhöre zu reden.
1: Das muss ich zum Kurs des
0: Kia aussagen.
1: Wenn ihr das Buch nicht kennt, dann lest es bitte unbedingt. Ja, das. Ja. Ähm <lacht> Ja, dann mach
0: doch mal weiter mit deinem Nächsten. Mhm.
1: Mein nächstes ist äh, Überraschung, New Adult. Allerdings auch mein einziges New Adult Buch in meiner Liste. Ähm, auch relativ neu. Also alles, was ich hier auf der Liste habe, sind Bücher, die ich schon vor langer Zeit gelesen habe. Weil ich finde, ein Buch, was besonders für mich wird, muss halt eine Weile überdauern können, mhm. sozusagen. Ja, ja. Und wenn ich es dann immer noch gut finde, dann hat es ähm, es verdient in diese Liste aufgenommen zu werden. Und dieses Buch hat es sehr schnell geschafft. Das ist von Gaddinger Engel. <lacht> ähm, das ist erste Buch von der Shetland-Reihe, also da musste ich mich auch wieder entscheiden. Ich hätte jetzt auch, das dritte ist bestimmt genauso gut wie die ersten beiden und den zweiten Band fand ich auch sehr gut, aber der erste ist halt nochmal so ganz besonders, weil ich einfach so unfassbar positiv überrascht war, weil es lange her ist, dass ich ein New Adult Buch gelesen habe, was ich wirklich so unfassbar gut fand, weil für mich sind New Adult Bücher einfach sehr schnell wieder vergessen, die meisten. Ich hoffe, bei meinem ist es nicht so, dass die Leute schnell vergessen, aber Genau, die Shetland-Reihe ist halt irgendwie auch so ein bisschen zeitlos. Und ich finde es einfach unfassbar gut, dass es da halt nicht... Also okay, sie hat studiert, die äh, Protagonistin, aber im zweiten Band, vielleicht haben wir auch alle studiert, ich weiß es nicht, aber zumindest spielt es halt nicht an einem College. Und mhm. ich mag einfach es total gerne, wenn Bücher in der Natur spielen und es spielt halt auf einer äh, schottischen Insel. Ja, auch die äh, Liebesgeschichte, das ist dann so, ich weiß nicht, wie man das nennt. Wenn die schon mal zusammen waren und dann sich aber irgendwie, warum auch immer, getrennt haben und dann wieder zusammenkommen. Das hat auch irgendwie einen Namen, ich weiß es gerade nicht. Aber auf jeden Fall ist das sowas. Mag ich eigentlich auch überhaupt nicht so gerne, aber dieses Buch war so ziemlich perfekt. Große Worte? Ja, und ich glaube auch einfach, weil es so untypisch war. Weil auch, nee, das, damit, damit will ich jetzt spoilern, das sage ich jetzt nicht. Aber jetzt auch zum Beispiel ähm, die Sex-Szenen, sex die waren halt untypisch mhm. und authentisch und echt. Und einfach hundertmal besser als dieses ganze andere Zeug, was man manchmal liest, wenn er sie nur angucken muss und sie sofort erbebt. oder ja. so. Mhm. Ganz ehrlich, wenn ich sowas lese, dann äh, raste ich aus. <lacht> und ich finde, dass Katinka Engel hat einfach unglaublich ja, realitätsnah schreibt. Und das fehlt diesem Genre manchmal so ein bisschen, wie ich finde. Mhm. Ja. Genau. Da bin ich auch schon fertig.
0: <lacht> ich könnte jetzt auch noch ständig weitermachen. Aber, ja. aber man muss echt aufpassen, dass man sich nicht so verrennt. Irgendwie, ne? mhm. Ich bin auch einfach unfassbar <lacht> scheiße. Im Erklären. Ja, also, ich auch. Ich wollte früher mal Lehrerin werden und hat das aus dem Grund <lacht> über den Haufen geworfen, weil ich echt so dachte: ich, Wirklich, ich kann nicht. Ich, manche Leute können das, ja, die fangen vorne an und hören hinten auf so. Und ich ja, so diese Punkte, so treffen, am Ende. So diese
1: wichtigsten Punkte zu treffen. Ich ja, habe ja. auch überlegt, ob wir zu jedem Buch irgendwie den Klappentext vorlesen. Also dann hatte ich mir dann nimmt das ja Ausmaße an. Ja, eben. Nee. Deswegen ja. einfach irgendwie so
0: kurz und vielleicht unseren vielleicht lernen wir es noch. Aber ich ja. Du machst weiter. Ja, und zwar, ich habe das gerade noch mal geändert. Was? Ja, ich hatte eigentlich eins, aber ich, das hat mich dann doch nicht losgelassen. Okay. Ähm, und zwar ist das Eleanor and Park von Rainbow Rose. Das ist doch ein Liebesroman. Das ist eine Liebesgeschichte. Was? Ja, genau. <lacht> es ist aber auch so, also ich mag keine Liebesgeschichten, wenn sie zu platt sind. Also wenn es einfach nur eine Liebesgeschichte ist. Mhm. So. Das finde ich einfach langweilig. Und da geht es um viel mehr. Es ist, ähm, vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht sollte ich eine Triggerwarnung aussprechen an diesem Punkt ähm, ja. zum Thema Mobbing und Misshandlung. Ähm, Wenn ihr nichts darüber hören wollt, dann fünf Minuten vorskippen. Genau, ja. Fünf Minuten, ist, ja. Ja, um, ja. <lacht> ja, ungefähr. Ich versuche auch so wenig wie möglich darüber zu sprechen, weil es auch sonst viel vorwegnimmt. Aber ähm, ja, es geht um Eleanor und Park. Ähm, die Eleanor ist neu an der Schule und sie ist relativ groß. Sie ist etwas korpulent. Sie hat wilde, rote, strubelige Haare. Sie zieht sich gerne bunt an und fällt damit auf. Mhm. So an dem, ich weiß gar nicht, ist es eine Highschool oder? Ja, müsste eine Highschool Wenn sein. Wenn das in den USA spielt. Ja, ich dachte, oder College schon, aber ich glaube, ist so. Highs ja, Highschool müsste es sein.
1: Wenn die unter 18 sind, dann ist es ja, Highschool. Ja,
0: genau. Und sie steigt halt am ersten Tag in den Bus und ist so ganz, ja, freudig ähm, <lacht> auf den ersten Schultag. Und niemand lässt sie halt neben sich sitzen. und Das ist fies. Ja, es ist schon echt, also es ist ein Buch, wo man echt oft schlucken muss. Es ist schon hart. Und der Einzige, der halt den Rucksack wegnimmt, ist Park. Und das ist einfach eine unfassbar süße Geschichte. Die beiden reden nie ein Wort miteinander. Ähm, oder am Anfang knillen die kein Wort miteinander, sondern sie, nee er, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Einer von beiden auf jeden Fall liest immer Comics und der andere oder die andere guckt dann immer mit rein. Und irgendwann machen sie das halt so, dass sie das extra so machen, dass der, der oder die andere, <lacht> ich weiß halt wie gesagt gerade nicht mehr, wie rum das war, mit reingucken kann. Und das ist... Hm? <lacht>
1: Ich habe das Buch mal schon mal hier bei dir gesehen und ich da suche gerade.
0: Ganz rechts, zweites Regal von oben. Das Helle. Ich bin blind. <lacht> zweites Regal wird von oben, ganz rechts. Das Helle. Zweites, das da drunter. Das Regalbrett und dann ganz rechts. Ich sehe nicht. <lacht> <Da>. <lacht> okay. <lacht> ähm, ja, genau. Und so kommen die beiden sich halt irgendwie näher, auch wenn sie halt nicht miteinander reden und oft fehlt Eleanor, aber ja, das ist alles irgendwie ganz, ganz komisch und sie wird halt auch einfach sehr gemobbt von allen anderen und er, ja, macht da nicht mit, stellt sich aber auch nicht so richtig davor und es ist so ganz schwierig, ja, mehr kann ich jetzt nicht verraten, weil sonst würde ich wirklich spoilern, es ist keine leichte Kost, das Buch, finde ich, also es ist schon heftig aber hat mich einfach wahnsinnig beeindruckt, vor allem weil diese Geschichte zwischen den beiden einfach so wahnsinnig süß ist. Spielt das über einen längeren Zeitraum oder mm. oder bleiben sie in dem Alter sozusagen? Ja, mhm. ja, schon. Also, ja, bis zum Ende sind es, glaube ich, ich weiß nicht, ein Jahr oder so. Okay. Mhm. Ähm, also, es ist wirklich, es ist wahnsinnig süß. Es ist eine ganz zarte Geschichte, die wirklich harte Elemente hat, aber dadurch diese Zartheit nicht verliert. Also, trotzdem ist es so ein. Hat, hat dieses Buch so eine Leichtigkeit irgendwie. Also wenn ihr mit diesen Themen nicht so Probleme habt und damit umgehen könnt, dann lege ich euch das wirklich ans Herz. Habe ich auf jeden Fall auch schon viel von gehört. Mhm. Ist auch wirklich <lacht> einfach schön. Und ein, also wirklich ein, eine der wenigen Liebesgeschichten, die ich wirklich <lacht> jedem empfehle und auch äh, immer wieder lesen würde. Genau. So viel dazu. Okay. Ich habe als nächstes die Gilde der schwarzen
1: Magier <lacht> von Trudy Canavan. Die habe ich tatsächlich nicht. Sehr gut. Ich nehme sie für uns beide mit auf. Ja. Und zwar habe ich diese Reihe durch dich angefangen. Mhm. Und da muss ich auch sagen, finde ich den dritten Band am besten. Mhm. Mhm. Ja. Eines der wenigen, äh, warte, nee, warte, eine der wenigen Reihen, <lacht> wo der dritte Band einfach unschlagbar ist, finde ich. Ja. Also so, wohl alle gut, obwohl den zweiten finde ja. ich am langweiligsten. Der, ja, der zweite, da ist halt so dieses ewig lange auch mit den Mitschülern und so mhm. weiter. Und ich ja. finde, da wiederholt sich das halt alles so Ja, so ein das bisschen. stimmt. Der Anfang, wo sich
0: das so aufbaut, ist
1: echt spannend, finde mhm. ich. Und der dritte ist dann halt echt so... Oh. Ja, also ich umreise ist jetzt ganz grob, geht es um so näher heißt die, ne? Mhm. Genau, und ähm, um eine Magier-Gilde, wo sie eher unfreiwillig aufgenommen wird, weil sie, warte, wie war das am Anfang? Sie lebt auf der Straße.
0: Ja, genau, und, und es wird eher so zufällig entdeckt, dass sie, sie magische, Kräfte hat. magische Kräfte Sie entwickelt genau. magische Kräfte, genau, das wird entdeckt
1: und deswegen kommt sie in diese Gilde rein und dann
0: aber natürlich auch wieder als Einzige aus der Unterschicht. und Ja. ja, ja. Und glaube ich auch als einzige Frau. Gibt es da keine anderen Frauen? Ich erinnere mich gerade nur an männliche Ich mich Charaktere. auch. Aber
1: zumindest die, ähm, diese wichtigen, diese großen Meister und so weiter, das waren alles Männer. Ja, es, es kann auch sein, dass es...
0: Doch, ich meine, deswegen wohnst du doch auch so abgeschottet, oder? Hm. Ich glaube, also... Hier sprechen die Experten. Ja. <lacht>
1: Ja, Na, ja, wie dem auch sei. Auf jeden Fall eine unfassbar gute Reihe, die ähm, wir auch zusammen gelesen haben teilweise. Mhm. Also wo wir es schon kannten, aber in Italien hast du mir vorgelesen, mhm, genau. als wir zusammen im Urlaub waren. Genau. Und in der Gartenhütte von meinen Eltern. Die ja. Story müssen wir jetzt noch einmal erzählen. Ja. Ähm, und zwar Sie haben wir da den unsere Jugend sehr, sehr geprägt. Ja. In die Geschichte. Wir haben den
0: dritten Bann. Da uns vorgelesen. Genau, und ich habe mich verlesen. Und ja. der, ähm, eine der männlichen Protagonisten heißt... Der
1: männliche Protagonist. Heißt, genau, <lacht> heißt
0: Akarin. Das ist der hohe Lord Akarin. Mhm. Und ich habe mich halt versprochen und ich habe halt Kakarin gesagt so wir waren so 15 und fanden das halt mega witzig aber heute würden wir es auch noch lustig finden wahrscheinlich <lacht> in der Situation <lacht> ähm, ja auf jeden Fall war das der Gag in dem Moment und mhm. ähm, in diesem Garten war ein Plumpsklo und das haben wir dann ein bisschen verschönert ja und da stand dann ganz groß drauf die Residenz des hohen Lords Kakarin ja und das steht da anscheinend auch und immer das noch das steht da auch heute noch drauf <lacht> Mit ja, deine Mama unseren Humor auch etwas teilt.
1: Ja. ja, die findet das sehr gut. Genau, also ähm, Ja, wir haben da sogar noch so einen Scheißhaufen. So ja,
0: ja, mit so Fliegen so <lacht> drum <lacht> und so, ja. ja. Wir haben da auch noch Fotos von, also wenn ja. jemand Interesse hat. Mhm. <lacht> ähm, das war sehr cool. ja. Ach generell, die, ach, in der Gartenhürte, das war. Das war sehr, sehr schön. Ja. Das war so die, die
1: kleine Freiheit von pubertierenden ja. Mädchen. Ja, genau. So da waren wir gut alleine. 13 so. oder 14? Es muss 13, 14 gewesen Oder nee, nee. wir waren schon älter. 14, 15, 15 waren wir, ja, wir glaube so. ich. Ja, weil später ja auch noch. Stimmt, wir waren dann ja auch noch später unterwegs und so. Und ja, genau. Wir, waren dann ja auch noch, wir hatten dann ja auch noch
0: Besuch da und haben da gefeiert. Oh ja. Nee, okay, wir haben da auch schon getrunken. Ja, aber das war später dann. Ja. Also als wir da alleine waren, das war, glaube ich, da waren wir gerade 15, glaube ich. Ja. Und alles andere kam dann <lacht> später. Der Alkoholkonsum. Mhm,
1: ja. genau. Aber das war auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und beim dritten Band, es ist halt ein Buch, ich habe noch nie so doll bei einem Buch geweint. die nee. du. Es war ganz schlimm, ich habe das irgendwann... Das war noch so eine Zeit, wo ich wirklich Nächte durchgelesen habe mhm. und ich, ja, habe Buch, äh, ich habe in meinem Buch, ich habe ge in meinem Buch gelegen, <lacht> in meinem Bett gelegen und habe so doll geweint mhm. und ich habe mich nicht mehr einkriegen können. Also dass meine Eltern nicht davon aufgewacht sind, weil <lacht> die hatten das Schlafzimmer gegenüber. Ja. Aber ja, es war sehr, 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 sehr schlimm. Also Aber so auch fies. So schön. Aber wie kann man das als Autorin machen? Also ja. ich hatte das auch schon öfter, dass ich Charaktere habe sterben lassen wollen. Mhm. Gerade auch äh, in meinem Fantasy-Projekt und so weiter, was ich schon wo ich schon Jahrzehnte dran sitze. <lacht> Oder zumindest ein Jahrzehnt. Ja. Und ich kriege es aber nicht hin. Ich, ich, das, das zerreißt mir dann so, das dass Hessen, ja. es
0: geht nicht. <lacht> und das finde ich halt Boah, oh, aber ich muss sagen, ich stehe auf Tode. weil <lacht> Nein, also es klingt jetzt doof, aber ich du es doch auf gewalt mich in der Fall, in gewaltvolle Bücher. <lacht> <lacht> ja, ich, ja äh, das ist ein anderes Thema auf jeden Fall. Mhm. Ich finde, es regt mich mal mehr auf, wenn einfach am Ende alle überleben. Ich denke wie unrealistisch ja, ist das, das ist, unrealistisch. Denn, also, wenn alle böse, bösen tot sind und alle guten überlebt. Also sorry, aber aber zum Beispiel deswegen, bei Herr der Ringe
1: oder so. Da finde ich es schon krass, dass Boromir stirbt. Und also da sterben ja auch so ein, zwei oder auch ähm Ja, aber ich finde es trotzdem krass unrealistisch, dass die alle
0: überleben. Aber also ich hätte so es ich hätt's nicht verkraftet, hätte, wäre einer gestorben. Aber deswegen finde ich tatsächlich in Ich finde es ganz schön, wenn Haldir stirbt. Ja, oh. das stimmt. Das ist auch das ist wirklich oh. traurig. Ja. Und Aragorn, wenn wir ja. ihn Ja, wer dann los? <lacht> <Die Gendaldi. lacht> ja, Okay. <lacht> Übrigens wir wir zu der Musik äh, bei unserer Hochzeit eingelaufen. So? Ja, aber weil sie halt auch einfach so schön ist. Jetzt naja. ja. Die Aufnahme gecrashed. <lacht> Ja. Ich, achso, genau, deswegen finde ich das aber. Bei meiner Beerdigung soll ja die Hobbit-Musik laufen. Ja. Ne? Okay, ich entschuldige. Ähm, achso, deswegen finde ich das in Harry Potter aber so gut. Ich weiß nicht, bisher ja nicht so im Thema, aber. Ich kenne es aber alles. Ja, ja. Und da sterben auch sehr viele. Genau, und deswegen finde ich das eigentlich gut. Das äh, finde ich daran. Okay. Also es ist wahnsinnig traurig, aber ja, ich finde es gut. Weil sonst denke ich mir immer, das kann gar nicht sein. Ja, äh. ja. Aber ich verstehe, warum man gerne ein Happy End hat. Das mhm. ähm, kann ich schon verstehen, ja.
1: Vor allem, weil ich glaube, ich könnte zum Beispiel die Herr-der-Ringe-Filme nicht so sehr genießen und gucken, wenn ich wüsste, dass da jemand stirbt. Gottlum stirbt am Ende. Ja. Also das ist ja auch eine super wichtige ja, Figur. Ja, das stimmt, ja. Ja, also einfach sterben ja schon sehr, ich glaube... Na naja, also guck mal, hier im Hobbit, da sterben ja mehr hm. von den Figuren. Ja. Und das finde ich richtig kacke, wenn ich mir den dritten Film angucke. Nee, dann weiß ich, ich in der zweiten, ich weiß nicht, wo wir im Kino waren. Und du magst es auch überhaupt nicht, wenn man bei Filmen redet. Nee, ich hasse das. Oh. Deswegen, ich habe mich so gewundert, warum du so schweigsam warst. Und ich saß neben dir und habe gesagt, Jule, Jule, das, das kann doch nicht. Dein Ernst, Jule. Und weil ich glaube ich habe davor tatsächlich nur den kleinen Hobbit gekannt und im kleinen Hobbit stirbt Notorin. also wenn wir hier spoilern sorry aber das kennt glaube ich jeder oder mhm. also genau also im kleinen Hobbit stirbt Notorin mhm. und im Hobbit stirbt halt, sterben halt auch noch Kili und Fili ja und das wusste ich nicht ja wobei es echt krass ist als eingefleischter Tolkien Fan Fanin äh, Tolkien Fan Fangirl
0: Fanerine. <lacht> 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 Naja, auf jeden Fall war ich da super schockiert. Ja, das weiß ich auch noch, dass du da. Nein, das ist doch, das stimmt doch jetzt nicht.
1: Ja, das weiß ich auch noch. Nee, ja. ja vor allem, weil ich die Beine so gut aussehen fand. Und
0: sie hatten einfach im Hobbit alle schöne Haare. Oh, ich weiß auch, dass ich dann immer in dem Kino saß und es nicht fassen konnte, wie schön die Haare von diesen Männern sind. Wirklich, höre ich nicht nach. Doch. Ich habe also ich habe sowieso so ein bisschen Haarneid, muss man sagen, weil ich einfach. Naja, es geht das mir sehr. Aber er einfach total dünne, beschissene Haare und deswegen ja, davon war ich einfach zu so abgelenkt, dass ich immer dachte, diese, diese wunderschönen Frisuren, die ich auch gerne hätte. Ja. Mhm. Ähm, du bist dran. Ja. Was? Mein Kater kommt hier angekuschelt. Ja, mein nächstes auf der Liste ist Tintenherz mhm. von Cornelia Funke. Mhm. Ähm, Cornelia Funke hat mich auch sehr begleitet. Ja, mich auch ganz viele Bücher von ihr. Ähm, aber die Tintenreihe ähm, ganz besonders, vor allem Tintenherz, ich finde einfach, die hat einfach die Buchliebe auf Papier gebracht. Die hat Worte gefunden, die das so gut beschreiben, mhm. ähm, die, ach, weiß ich nicht, ich finde, wenn man daran denkt, das ist so wie zu Hause sein. Diese ganzen Orte, diese Magie, die, die sie geschaffen hat, das ist einfach so wahnsinnig schön. Ich, ach, weiß ich nicht, ich liebe diese Bücher einfach von vorne bis hinten. Ja, das... Ähm, Finde ich echt, ha, ja, ist einfach meine große Liebe, diese Bücher. Deswegen war ich auch so ein bisschen, wie, ich weiß nicht, letztes Jahr, vorletztes? Nee, vor Corona waren wir im äh, Theater. Da war, war das ja im, war das ja das Weihnachtsmärchen. im Da war ich mit meinem Mann im Theater. Und, und da, wo du so... gespielt hast? Nee, nee, nee. Ach so, mich jetzt auch gewundert. Nee, <lacht> nee hier What? am Stadttheater. Aha. Genau, da waren wir dann und ich war so aufgeregt und dachte, oh, und das so auf, die, auf der Bühne zu sehen und so. Ähm, ja... War jetzt nicht, ja. also mhm. ähnlich wie der Film. Den Film habe ich nie gesehen. Ich habe ja. auch nicht ein Werbeplakat davon mir angeguckt. Ich habe immer sofort die Augen zugemacht, weil ich wollte mir dieses Buch nicht versauen lassen. Ich wollte mir das nicht das kaputt gut machen Ich dran lassen. getan. Aber ich dachte, nein, dieses Buch lasse ich mir nicht versauen. Ich lass, möchte kein anderes Bild als das, was ich im Kopf habe. Mhm. Ja, und beim ich finde, beim Theater ist das noch was anderes als beim Film. Deswegen, da, also da kann ich das ein bisschen besser differenzieren. Mhm. Ähm, aber bei dem Theaterstück war das halt auch, ja, weiß ich nicht. Da war ich dann, das hat sehr an mir gekratzt, weil ich echt enttäuscht war. Aber ähm, wirklich, das ist Magie,
1: Buchmagie Magie. Pur. Magie. Ja, normalerweise mag ich es nicht so gerne, wenn es in Büchern, so dort um Bücher geht, weil ich finde, dass klar, jede Autorin, die schreibt, liebt Bücher, aber mhm. es muss nicht in jedem Buch vorkommen. Das ist auch dieses typische, bei New Adult Roman, dass die Protagonistin eine Leseratte ist und so gerne liest und so weiter. Und dann denke ich mir immer, boah, ja... Und bei Cornelia Funke ist es aber halt irgendwie eine andere Art auch nochmal. Ja, voll. Und halt so eine richtig schöne Message. So. Ja. Ein, eine
0: Liebeserklärung. Ja, wirklich. Es mhm. ist einfach eine Liebeserklärung. So. Und das ist ja auch einfach ein Abenteuer so. Und auch die, der zweite und dritte Band, der ja auch noch, die ja auch
1: weitaus. Die kenne ich tatsächlich nicht. Echt? Ich habe die mal angefangen, aber ich glaube, ich fand sie dann nicht so gut und habe abgebrochen.
0: Krass. Okay. <lacht> <lacht> Doch, ich fand die, also sie sind anders als der erste. Der erste hat ein bisschen mehr diese kindliche Magie. Ja. So, Aber diese, ich war auch nie so hundertprozentig. Ich, ich war so wilde Hühner, Putilla, mm, so, oh, Putilla Drassenreiter, ist auch so schön. ja Das war so. Ja, nee, Tintenherz war echt so. Meine die area. hat mir mal, meine Schwester hat mir die geschenkt, ähm, alle. Und mhm. das war, ja, ich fand die, ich finde die alle toll. Die, der zweite und dritte, die sind weitaus brutaler auch, mhm. ähm, halt da ist dieses Kindliche weg. So, das, aber ich finde es das schön, dass sich das so auch so entwickelt. Aber der erste ist nochmal ganz, was ganz Eigenes einfach. Mhm. Ja. Genau. So viel dazu.
1: Und so viel dazu. Okay. Dann kommt jetzt mein letztes besondere Buch. Da habe ich mich äh, entscheiden müssen zwischen Herr der Ringe und der Hobbit. Aber weil ich nicht nochmal eine Reihe wollte, weil ich einfach bis auf der des Kier nur Reihen habe, mhm. habe ich den Hobbit genommen. Weil ich auch finde, dass das nochmal mehr so dieses Auenland und Beutelsend und so weiter widerspiegelt mhm. und ich werde halt niemals so diese Anfangsszenen, wo Bilbo halt einfach so seinen, seinen Tag wie immer verbringen will und das, er wird dann so rausgerissen und da kann ich mich einfach so gut mit identifizieren, weil <lacht> ich bin Bilbo. Mhm. Meine Tage sind zumindest gerade immer gleich und mhm. wenn jetzt eine Horde Zwerge kommen würde, ich würde genauso reagieren wie er. Ja. Ich würde durchdrehen ja. Und das finde ich halt einfach so, ich weiß nicht, ich glaube, mich müsste man auch zu einem Abenteuer zwingen und dann würde ich es trotzdem gut finden, mhm. aber von mir alleine würde ich jetzt nicht auf die Idee kommen, ein Abenteuer zu starten. Ja. Wofür? <lacht> ja, und einfach so das mit den Zwergen und so, finde ich super cool. Mhm.
0: Halt auch eine ganz besondere Magie, ne? Ja,
1: ja, muss ich gar nicht so viel zu sagen. Wobei, habe ich auch vor kurzem drüber nachgedacht, ähm, es gibt ja diese Gesichtspunkte, woran man erkennen kann, dass ein Film oder ein B Buch oder was auch immer äh, feministisch ist oder eher nicht und mhm. so weiter. Also wenn die, wenn weibliche Darstellerinnen miteinander agieren und so weiter. Und das ist ja weder in Herr der Ringe gegeben, noch in Der Hobbit, glaube ich. Mhm. Und ich hasse es, dass mich sowas so im Nachhinein so ein bisschen beeinflusst, weil ich mir so denke, warum sind eigentlich alle Männer Zwerge? Ja. Ä <lacht> <lacht> Ich weiß nicht, wie viele Versprecher ich hier im Podcast schon hatte. Oh mein Gott, warum sind, <lacht> okay. Tju, warum sind alle Zwerge Zwerg Männer? Ja. Also, gerade im ähm, Hobbit, da kommt glaube ich nur Galadriel vor, oder? Als Frau, mir fällt gerade ja. keine andere ein. Und das finde ich ein bisschen schade, aber das kann man... Es ist
0: halt auch eine andere Zeit. Ja, das kann man das Tolkien nicht vorwerfen. Also macht nicht besser so, ist natürlich, ja. Aber es ist halt einfach eine ganz andere Zeit gewesen. Ja, er
1: hat das ja ähm, vor so vielen Jahrzehnten, ich weiß nicht was, geschrieben. ja Wann hat er das geschrieben? 50er,
0: ja. ja. Also da ja ist halt einfach eine ganz andere Zeit. Ist ja in dem Sinne auch ein Zeitzeugnis dann. Ja, total. So, finde ich, muss man irgendwie auch immer bedenken. Ich will das jetzt nicht gut reden. Also, das wenn das jetzt so ging dann um <lacht> Gottes Willen nein. Aber ähm, ja, muss halt, man muss halt dran denken, dass es halt einfach da noch ganz anders war, so was schlimm ist. Aber Gott sei Dank sind wir ja heute wenigstens ein paar Schritte weiter.
1: Ja, also ich finde auch, das macht es macht das Ganze, äh, die ganze Tolkien-Welt und so für mich nicht schlechter. Ja. Aber ich denke halt auch daran, aber ja. es gibt halt so, also es, gibt, es ist ja in keinem, Falle irgendwie frauenfeindlich oder sonst irgendwas. Das mm. würde es ja noch döller beeinflussen und da müsste, ja. es, würde ich auch nochmal drüber nachdenken.
0: Es ist ja aber auch so, dass man ja heute ganz anders liest. Also, ja. dass dir sowas ja viel mehr aufhält. Früher hast du das vielleicht gar nicht so hinterfragt, aber heute fällt dir das halt auf und denkst so, oh, muss ich das jetzt hinterfragen oder will ich das hinterfragen? Nach was bewerte ich? Also die Bewertungsmaßstäbe von einem selber haben sich ja voll verändert. Und das ist ja schon mal ein Riesenschritt, ja. dass man einfach kritischer damit darauf guckt und dass einem das überhaupt auffällt.
1: Also es gibt halt Bücher und auch Serien oder so, die dann halt jetzt vielleicht zehn Jahre erst alt sind oder so und auch wirklich eher so in dieses antifeministische mm. Reinschlittern. Mm. Und da sage ich heutzutage halt, okay, dann gucke ich mir nicht mehr an. Ja, oder ja. lese ich nicht mehr oder ja, wie auch immer. Ja. Genau. Ja, wie bin ich jetzt darauf gekommen? Keine Ahnung. Alle Männer sind Zwerge.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, das war's Ich bin fertig. Ja, mir fehlt noch eins. Und zwar George von, jetzt habe ich seinen Vornamen vergessen, Alex, glaube ich, Alex Gino. Und zwar ist das ein Kinderbuch. Ich muss noch mal... Ich muss noch mal einmal kurz neben der, währenddessen ein bisschen gucken, ab wie viele Jahren das ist, weil das ich finde das sehr wichtig bei diesem Buch, ab wie vielen <lacht> Jahren das ist, weil also erstmal zur ähm, Story. Also es geht um einen kleinen Jungen George, der acht Jahre alt ist und eigentlich ist er gar kein Junge, sondern sie heißt fühlt sich als Melissa und ist gerade so in den Anfängen das so rauszufinden, wer sie eigentlich ist. Dann wird in der Schule, in der Grundschule ein Theaterstück aufgeführt und sie möchte unbedingt, unbedingt die weibliche Hauptrolle spielen. Das ist so ihr, ihr allergrößter Wunsch, weil das irgendwie auch so, ja, damit möchte sie so aus sich rauskommen. Sie möchte George hinter sich lassen und zu Melissa werden. so mhm. Und das damit der Welt auch zeigen, wer sie ist. Und das, dann gibt es eine ganz schlimme Szene, wo sie dann halt vorspricht für diese Rolle. Und sie hat sich wahnsinnig doll vorbereitet und gibt da alles rein mit jeder Leidenschaft. Und die Lehrerin guckt sie dann halt nur an und, und sagt halt dann im Endeffekt, äh, das ist jetzt aber ein Fehler. Du sprichst ja für die weibliche Hauptrolle vor und schickt ihn bzw. sie dann weg. Mhm. So lacht sie dafür eher so ein bisschen aus. Und das ist ein sehr, sehr krasses Buch, aber auch sehr, sehr schön, weil sie hat einen eine beste Freundin an ihrer Seite, die das gar nicht hinterfragt, die wenn die beiden sich treffen, dann verkleiden. Also was heißt verkleiden? Ne, wie, wie gibt ähm, Melissa dann immer ihre Röcke. Sie schminken sich, sie machen halt so Mädchensachen. Mhm. So. und da darf Melissa endlich sein, wer sie ist und und ihre beste Freundin so wie Kinder sind. Die nimmt es einfach an. Mhm. So und das ist wahnsinnig schön und ich finde das auch. Ich finde es gut gemacht, dass ähm, also, sie wird im Laufe des Buches immer noch George genannt, aber das Pronomen ist richtig angewendet. Ähm, also diese, dass sie sich Melissa nennt, das kommt dann erst so, mhm. ähm, aber erst, aber das richtige Pronomen wird halt wirklich gut wird halt verwendet so und das, also ich finde es sehr, sehr krasses Buch, ein sehr, sehr gutes Buch. Viele haben kritisiert, dass das die Altersempfehlung, deswegen habe ich eben nochmal geguckt, es ist ab 10 bis 12 Jahren empfohlen. <lacht> Und viele sagen halt, das ist viel zu jung. So, also es ist eher für Ältere. Finde ich aber nicht.
1: Nee, weil nicht.
0: das Thema betrifft einen nicht erst ab einem bestimmten Alter.
1: Ich glaube, dass viele denken könnten, dass man das in dem Alter irgendwie nicht verstehen kann. Aber ich glaube, Doch, dass man es das gerade
0: dann grade sehr dann, gut Ja, eben, gerade dann. Von daher finde ich, ähm, find ich das total Bullshit, dann zu sagen, nee, das ist ja, das, wegen Kinder wird ja sowieso immer nichts mehr zugetraut. Das ist auch so ein Thema. Aber das ist noch was anderes. Ja, aber gerade auch so in der Grundschulzeit und so finde
1: ich, dass man auch sehr viel in einem Selbstfindungsprozess ist und sie auch immer mehr zu sich selbst findet, sage ich mal. Mhm. Also das ist überhaupt nicht vergleichbar. Aber erinnerst du dich in der Grundschule, wo ich meine Phasen hatten, hatte, wo ich ein Junge sein wollte? Mhm.
0: Ja.
1: Das, das hat sich dann wieder gewandelt. Ja. Aber,
0: das war bei mir aber auch so.
1: Ähm, ich hatte sehr viele solche Phasen. Ich glaube, das ist auch normal. Und wenn ja. sich dann diese Phase festigt und man wirklich ja. merkt, okay, ähm, das Geschlecht, das einem zugewiesen wurde, ist vielleicht doch falsch. Ja. Also ich finde, dass auch solche Kinder, wo man auch schon diese Gedanken hat, irgendwie.
0: Ja, eben. Also deswegen finde ich das gerade Jünger eigentlich wichtig. Ja. So, aber, und ich möchte mich noch mal ganz kurz korrigieren. Ich habe am Anfang gesagt, der Autor, aber Alex Gino ist nicht binär. Also deswegen möchte ich mich korrigieren, dich das da, ja. Mhm. Ähm, und das merkt man, finde ich, auch. Dass, ich weiß nicht, wie die korrekte, das korrekte Pronomen kriege ich gerade nicht hin. Dass Alex Gino da selber im Thema ist, merkt man, weil es so authentisch und auch so treffend und emotional belastend geschrieben ist mhm. und das ja finde ich sehr sehr gut so jetzt müssen wir kurz einen break machen das kind ist wach <lacht>
1: Okay, alles klar. Dann starten wir jetzt zu dritt mit den äh, schnellen fünf
0: Fragen. Ja, genau. Eventuell ist das auch eine Kategorie, die noch mit auftaucht, aber dann eher so die... Kurzen drei. Ja. Die drei kurzen. Genau, da müssen wir nochmal gucken. Genau, Aber jetzt, dass ihr so einen kleinen Überblick über uns kriegt. Ähm, mhm. Ja, es kann sein, dass ihr bei mir ein bisschen Hintergrundgeräusche hört. Mhm. Ja. <lacht> genau. Dann soll ich dir mal meine erste ja. Frage stellen? Wie sortierst du denn deine Bücher? Sortierst du die überhaupt? Gar nicht. Gar nicht, okay. Also
1: doch, ich, ich möchte es gerne mal machen und ich habe so ein bisschen nach äh, New Adult und Fantasy und ähm, Neuere und Alte, aber komm, ohne System eigentlich mhm. nur so, wie es mir passt. Mhm. Und ich habe auch tatsächlich, ehrlich gesagt, nicht so viele Bücher, also im Gegensatz zu dir jetzt. Ähm, Wieso? <lacht> ja, also du hast ja schon extrem viele Ach so Keine Rasse, Jule.
0: <lacht> <Ja.
1: lacht> Extrem viele Bücher. Ja, also ganz kurz gar nicht. Okay. Ja, das ja. war jetzt nicht so spannend, wie ich gedacht hätte. Sorry. Aber es sagt ja auch was über mich aus. Ja. Okay, welches, es so tatsächlich,
0: es ist buchig. Welches Buch hast du am öftesten gelesen und wie oft? Hast Boah. du da was? Ja, es müsste der erste Harry Potter sein. Mhm. 17 Mal. Oh. Ungefähr. Krass. So, also, ich weiß nicht genau. also was so zwischen, für Abständen? Ich habe sie früher, habe ich jedes Jahr, jedes Jahr habe ich alle, mhm. Harry, alle sieben Harry Potter Bücher gelesen. Mhm. Seit ich zehn bin, glaube ich. Also, mhm. bin mir nicht ganz sicher, ob es wirklich 17 Mal sind. Also, so zwischen 14 und 20 Mal mhm. ich den ersten Harry Potter, glaube ich, gelesen. Ja. Nicht schlecht. Ja. Okay. Dann gibt es einen Wunsch, den du dir noch erfüllen möchtest. Yeah. Also. Egal was jetzt. Also mein größter Wunsch ist ja ähm, mal
1: auf, also irgendwo auf dem Land einer Pampa mit meinem Freund auf einem kleinen Hof. Ja, sage sag ich jetzt einfach mal, weil ich habe mir schon einen Wunsch erfüllt, indem ich selbstständig geworden bin. Mhm. Ich finde, das ist ein krasses Geschenk. Ja. Einfach Herren über meine Zeit zu sein ja. und als nächster der nächste Step wäre dann aber halt mit unserer Gärtnerei umzuziehen irgendwo aufs Land hm. und Idylle und Ruhe ja. für mich <lacht> <lacht> okay wir machen mal schnell weiter in welchem Land würdest du gerne leben wenn du auswandern würdest oh gute
0: Frage wenn ich auswandern würde mhm. würde ich glaube ich nicht <lacht> also <lacht> das sagt auch was über dich ja ich bin halt ja, ich glaube. Und wenn du müsstest, ziehst du halt nach Neuseeland in eine Hobbit-Höhle. <lacht> ja, Neuseeland ist ja halt von der Kultur und so auch cool, ne? Ja. So. Also, ich finde halt Italien wunder wunder wunderschön, aber ich weiß nicht, ob ich da so mit der Politik und so, ob ich da leben wollen würde. Ja, Neuseeland finde ich auch spannend, war ich halt noch nie und weiß halt nicht so genau, aber... Und was mich sehr reizt, ist Schottland auch. Oh ja. Brauchst ja auch ab und zu mal so ein bisschen Sonne und so. Ne? Ja, eben, das dann ist so das ist Problem. Sehr grau. Ja, da wäre dann, also mit meinem Mann, der würde da sofort sagen, jo, lass uns nach Schottland, der wird auch nach Norwegen ziehen, also der <lacht> braucht überhaupt kein Licht oder so. Ähm. Ja, wir gehen lieber Papa, ne? <lacht> aber doch, ich bin, also... Ja, von der, vom, von der Natur und von den Temperaturen her würde ich nach Italien gehen, glaube ich. Mhm, aber verstehe ja. ich. Mhm. Okay, genau. Dann verrat du mir doch mal, was deine Lieblingspizza ist. Hast du eine Lieblingspizza? Oh,
1: naja, vegane Pizza. Wie geil kann das sein? Ja, aber sein? was würdest du dann also. Ja, ähm, mhm. oh, ich, ich ich Senaten, Spinat- mhm. und Pinienkerne. Ich liebe Spinat. Und so Spinatpizza. Ja, doch. Gibt es auch in vegan tatsächlich auch relativ lecker, aber irgendwie ist das eine Marke, da kann ich so zwei, drei Pizzen von essen und dann kann ich nicht mehr. Aber nicht hintereinander. Nee, nee das wäre schön. Nee, aber dann irgendwie haben die immer so einen ganz speziellen Eigengeschmack mhm. und genau, aber Spinat oder mhm. wie ich immer so schön sage, Pischnat. <lacht> ich weiß nicht warum, es gibt so Wörter, die will ich einfach nicht richtig aussprechen. Das ist wie Skelett, was ich früher immer Gislet genannt habe. Zwei Fragen hatte ich jetzt schon, ne? Okay. Äh, ein Promi, auf den du mal einen Crush hattest. Hattest, hattest du mal so... Also es gibt ja... Ich, ich hatte so viele Phasen, wo ich von irgendeinem Promi so ein bisschen besessen ja, war, oder? Ich erinnere mich an eine
0: Phase, die wir gemeinsam hatten... <lacht> Bill Kaulitz? Ja, auch. Jimmy Blue Ochsenknecht. Ja, Jimmy Blue Ochsenknecht. <lacht> ja. Wo wir uns dann immer gestritten haben in der Grundschule. Wer ihn bekommt. Ja, und dann haben wir uns immer aufgeteilt. Einer hat Jimmy Blue gekriegt und einer Leon. Also die Figur aus den wilden Kerlen. <lacht> ähm. Ja. Oh. Ja, als kind. ja, wie gesagt, Jimmy Blue Ochsenknecht... Mega. Also, oh. das fand mein erster Freund,
1: in der in der fünften und sechsten Klasse, der fand das ganz schlimm, dass ich diese Jimmy Blue Ochsenknecht äh, Poster überall hatte und der fand den so kacke und war so <lacht> eifersüchtig, weil ich den so gut fand. <lacht>
0: Bill Kaulitz auch echt doll.
1: Ja, auch sehr lange. Finde ich auch immer noch super cool. Ich finde, der hat
0: sich so krass entwickelt. Ich habe auch die Biografie von ihm gelesen und fand die ja. mega gut. Haben wir
1: sehr viel drüber geredet. aber ja. muss ich eigentlich auch noch lesen. Ja. Mhm.
0: ja, aber da ist mir das Herz gebrochen, als er äh, ähm, dann durch die... War das durch die Krankung da, wo die Stimme dann so anders war? Durch diese... Ja, auf jeden Fall, als die Stimme sich so verändert hat, mhm. da ist mir das Herz gebrochen und da war ich dann draußen aus dem tokyo Tale game
1: Was? Aber Dabei haben die ein Lied auch ein... Oder Manche Lieder finde ich ganz gut, die die inzwischen haben. Ja, ich auch. Es gibt jetzt neu. Ich glaube, das heißt Bad Love oder so. Und das finde ich sehr
0: gut. Ja, soweit, weiß ich nicht mit den Namen. Der ja. Naja, aber ich weiß Zeit, es auch nur, weil mein so Radio lief <lacht> gerade. Mein ganzes Zimmer war tapeziert mit. Oh ja. Und und, ja, genau. Aber ansonsten danach Johnny Depp. Mhm. Das Johnny war dann Depp so haben wir uns auch geteilt. Ja, war dann auch so wir haben uns sehr Zeit. viele geteilt. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, lustig, ne? Und trotzdem ist unser Männergeschmack dann im äh. echten Leben so unterschiedlich, ne?
1: Ja, wobei ich sagen muss, nee, es also klingt jetzt blöd, wenn ich sage, ich habe keinen Geschmack, <lacht> aber ich habe keine, kein Schema, keine Vorliebe, kein, also meine Freunde oder zumindest das, was man Beziehungen nennen kann mhm. und alles davor, also wobei ich habe mich in der Zeit lang sehr halt im Alternativen, mhm. ähm, also, aber ich meine, man kann nicht meinen ersten Freund und meinen jetzigen äh, vergleichen. nee. Das, nee. das sind Welten. Ja, das stimmt. Das ist,
0: also, ja. deswegen, ich bin so ah. überhaupt nicht festgelegt. Nee, das ist bei mir auch so. <lacht> ein kleiner Bartfetisch.
1: <lacht> ja, ja, das stimmt.
0: Aber ist auch kein Muss.
1: Ja, aber so, so ein bisschen Bart, so, die ist komplett glatt rasierte, finde ich nicht so. Ja, weil,
0: weiß ich, kann mir jetzt auch egal sein, eigentlich. Du hast ja einen mit schönem Bart. Genau, ja. <lacht> <lacht> ja. Der aber wäre vielleicht abkommt, wenn die kleine Maus immer noch weiter dran zerrt. Uh, hast
1: ja. du da dran? Okay, sie wird jetzt auch langsam ein bisschen zappelig, deswegen ja. müssen wir uns ein bisschen beeilen. Genau.
0: Alles klar geht weiter. Du mit deiner vierten Frage, ne? Genau, und zwar, ähm, wenn du einer Autorin, einem Autor eine Frage stellen könntest, welche wäre das? Mmh. Also welche Frage? Das ist ja fies. Muss ich mir ja zwei Sachen
1: überlegen. M, 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 -m. Oh, ja, ich könnte jetzt wieder Tolkien nennen und wieder die, aber es ist auch. Ich muss mal aus der Schiene raus.
0: <lacht> <lacht> mir fällt gerade echt. Ich hab's befürchtet. Es ist richtig fies. Mhm. Ich dachte jetzt so Richtung Katinka Engel
1: und mhm. so. Hatte, so ich, hatte ich auch schon im Kopf Katinka Engel, aber das wäre dann halt auch wieder. Katinka Engel? Okay, dann nehme ich... Ja, aber doch, ich, ich würde schon sagen Katinka Engel, weil sie einfach unfassbar gute Tipps gibt. Und ich würde sie danach fragen, woran Was? sie erkennt, dass eine Idee Potenzial hat, Potenzial hat für ein Buch, mhm. glaube ich. Also wann sie das wie schnell erkennt mhm. oder wie okay. man das gut erkennen kann. Ja. Also Katinka mhm. Engel, wie erkennt man das Potenzial einer Idee? Okay, Jetzt kommt meine äh, vierte Frage an dich, ne? Mhm, genau. Ähm, ich muss mal überlegen, ich habe mehr als fünf. Hattest du mal eine übersinnliche Erfahrung? Irgendwas, wo du so dachtest, okay, da, das kann jetzt nicht real sein.
0: In welcher in welcher Hinsicht? Also, dass ich irgendwie Dinge gesehen habe oder so ja, Zufälle oder sowas? Ja, Zufall. Ja, Zufälle hatte ich, das hatte ich öfter mal, dass mir da so Dinge passiert sind. Ich glaube, ja. am ehesten, das habe ich dir letztens auch erzählt mit, ich habe als Kind so ein kleines Buch geschrieben über mich, also irgendwie ah, so, ja. genau, mhm. und ich war so ganz traurig und mein Leben war irgendwie total schreck, schrecklich. In der und, Grundschule hast du das geschrieben. Genau, ne? und ähm, dann treffe ich ein Gummibärchen und dieses Gummibärchen heißt Jakob, dann ist mein Leben plötzlich total schön. Und alles ist besser und ich werde mit diesem Gummibärchen alt. Und, mhm. und jetzt kommt die Pointe. Genau. Mein Mann heißt Jakob. <lacht> und ich habe das vor einem Jahr oder so wiedergefunden und bin fast aus allen Wolken gefallen, weil ja,
1: ja das ist schon stimmt. auch ein mhm. Stück so war.
0: dass ja. ähm, sich viel verändert hat ja. durch äh, das Kennenlernen mhm. meines Mannes. und äh, Das stimmt, kann ja. ich bezeugen. Von daher, ähm, ja, das war schon so ein bisschen, mhm. dass ich dachte, okay, krass. Ja, ja. Okay. genau. Mhm. Ähm, so, dann meine letzte Frage. Welches ist das erste von dir gelesene Buch, an das du dich erinnerst? Von mir gelesene Buch,
1: ja. was ich eigenständig gelesen habe. Mhm. Ich glaube, also woran ich sehr dolle Erinnerungen habe, ist Potilla von Cornelia Funke. Okay, ja. Yeah. Das habe ich auch relativ früh gelesen. Mm. Also ich kann mich jetzt an kein yeah. so richtig dolles Kinderbuch erinnern oder so, aber ich weiß halt, dass ich... Potilla auch sehr oft gelesen habe und ja. immer wieder. Und ja. Ähm, dann kommt die letzte Frage an dich. Und die habe ich dir schon in der äh, ersten damaligen aufgenommenen Folge gestellt, aber ich möchte sie nochmal, weil es so schön war. Und zwar, weil ich dazu auch noch eine Story habe. Und zwar welchem Herr der Ringe-Charakter bist du am ähnlichsten? Ich möchte, dass du das bitte jetzt nochmal
0: erzählst. <lacht> ähm, ja, dazu kann ich. Also meine Antwort lautete damals. Ähm, was habe ich gesagt? Mein Mann würde jetzt sagen, ich bin wie Gimli. Mhm. So, Kevin hat mir später erzählt und das Erste, was er gesagt hat, war Gimli. Ja. Also ich hatte auf jeden Fall recht. Ja, doch, ich ähm, mhm. bin äh, nicht so anmutig wie die anderen Charaktere. Mhm. <lacht> ähm, ich glaube, von meinen Manieren her, ja, mhm. muss ich leider sagen. Ja. Genau, und damals hatte ich
1: gesagt, dass ich Pipin bin, weil ich öfter mal ein bisschen dämlich und tollpatschig bin, ja. auch wenn ich es mir nicht uh, eingestehen will. Ja. Ich habe nämlich die Frage in meiner Familie gestellt, weil ich es lustig fand. Okay. Und dann meine Mutter war so, äh, ja, natürlich Legolas. <lacht> und ich dachte so, warum bist du denn Legolas? Also ich, ja, ich meine, feines Gehör, gute Nase, Natur verbunden und so. Also sie sieht sich absolut als Legolas. Okay. Äh, bei meinem Stiefpapa sind wir uns sehr schnell einig gewesen, dass er Sam ist. Ja, und der gute Gärtner, ja total. auf jeden Fall. Und dann haben wir überlegt, wer ist mein Bruder? Und dann kamen wir nach unten zum Kaffeetisch. Ja. Und dann haben wir ihm gesagt, worüber wir geredet haben. Und ob er weiß, welcher Charakter er ist. Und dann mhm. hat er von ganz alleine hat drauf gekommen, na, Gollum.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Finde ich, find ich sehr, sehr spannend, irgendwie Leute in der ringe charaktere zu packen. Ja, das stimmt, ja. Bei meinem Bruder passt das auch manchmal ein bisschen. Also ja, das nicht, stimmt. dass er irgendwie... Äh, klein und krumm und nackt und haarig ist. <lacht> Zumindest die meisten Zahlen. <lacht> Haar, haarig und nackt, das passt nicht zusammen. Aber von der Garstigkeit manchmal. Ja, das
0: stimmt, ja. Obwohl ich habe ihn, ich hab ihn dann lange nicht gesehen. Aber ja. Ja, genau, ich glaube, das waren erstmal unsere fünf Fragen. Ja. Mhm. Genau. Und dann war es das, glaube ich, auch soweit mit der ersten Folge. Wir überlegen uns schöne weitere Themen für das nächste Mal. Wenn ihr Ideen habt oder Wünsche, dann könnt ihr uns auch gerne immer schreiben über Instagram. Das ja. verlinken wir euch in den Shownotes. Also ich denke mal, wir machen auch vielleicht schon
1: oh. irgendwann demnächst so eine erste Umfrage oder so. Genau. Was, was für Themen. Genau. Ja. Gucken mal,
0: was wir für Kategorien das nächste Mal machen. Ja, und äh, im Moment haben wir noch nicht so einen festen Plan für die zweite Folge. Aber den werden wir jetzt gleich noch erarbeiten. ja. Genau. Ja, ich würde sagen, damit verbleiben wir dann jetzt erstmal. Ja. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Ja, ihr je nachdem. Wieder. Das wäre schön. Also, ich glaube, die erste Folge
1: ist so ein bisschen konfus und so ein bisschen durcheinander, weil ja, so wir sehen. erstmal hier rein. Auch ranfuschen. das erste, also wir hatten
0: sie ja schon mal aufgenommen und. Ähm, ja, da war aber leider die Qualität so scheiße, dass wir das in die Tonne treten konnten.
1: Ja, naja. Und deswegen war es, glaube ich, eine etwas schwere Geburt, das jetzt nochmal aufzunehmen. Ja. Ähm, ich hoffe, ihr verzeiht es uns aber. Ja, es macht auf jeden Fall. Man kann einfach nicht nochmal reden. Wir es haben jetzt macht, aber auch recht lange geredet. Ja, leer gequatscht. Es macht uns super viel Spaß auf jeden Fall. Ja. Und wir hoffen euch auch. Also, wir uns macht es, glaube ich, einfach sehr viel Spaß, auch so ein bisschen zu sinnieren über unsere Vergangenheit und so. Und ich hoffe, dass es nicht zu
0: so uninteressant ist. Wenn, dann müsst ihr damit leben. Dann.
1: Ja, dann hört ihr halt nicht rein. Können wir auch nichts dran ändern.
0: Ja, dann genau. bis zum nächsten Mal. Habt Und eine gute Zeit. Ja, genau. Lest viele gute Bücher. Oh ja, unbedingt. Oder denkt. auch nicht, wenn ihr keine Zeit habt
1: oder Lust. Ja, ist auch okay. Und genau. Bis bald. Bis bald.